0: Chers amis, Reftov, Chodeshtov et sa mère, le à Israël, en ce dimanche soir 22 du mois de janvier, et Roche, Rodesh, Jvat. Je suis racheté ce soir par Audrey Smiya, thème, la force et l'influence de la pensée. Pour la Refwa Shlema de sa fille, Romy, Rivka, Bat, Audrey, Miriam Chaya, le shalom dans toute leur famille, Bezrat Hachem, et qui remercie le Raf tout pour tout ce qu'il fait. Toda, Rabat, c'est pas que moi, c'est mon épouse. C'est toute une équipe aussi qui se tient derrière cette caméra que personne ne voit et qui partagent un travail phénoménal, la vérité, Todhara Hashem, avec nos 30 Avrechim qui étudient ici, 54 à Jérusalem, et que Kadouj Bokrou vous bénisse sur tous vos chemins. Il ratsonne que ce, le mérite de cette étude que nous allons faire vous apporte une grande réfouche, une bonne panassa, tout ce que vous désirez, que vous lâchez les mains pour Kol am Israël, les Kol Israël, et on commence tout de suite cette étude sur la force, le thème donc la force et l'influence de la pensée. Vous savez que nous avons plusieurs pensées. La pensée de l'esprit, la pensée du cœur et la pensée des reins. Comme ça c'est marqué, Hachem Le Levaklayot, le cœur et les reins de l'homme possèdent d'une certaine façon des niveaux de pensée différentes. La pensée appartient au niveau de la Neshama. La Neshama c'est le plus haut degré que nous avons au niveau spirituel pour guider ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand nous pensons, c'est la Nechama qui réagit. Le cœur aussi a ses pensées. Les pensées du cœur sont assez risquées car elles sont empreintes de bien et de mal, comme on l'a expliqué dans énormément de chiouris, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Nous avons les pensées à droite, des pensées positives, des pensées reliées à la spiritualité et à la vérité, et au gauche, à gauche, des pensées négatives, tristes, angoissantes, remplies de doutes, et bien entendu, mensongères. Et nous avons les pensées de l'estomac, du foie, plus exactement, qui se retrouvent sondées à travers les deux reins que nous avons, qui sont les filtres entre le bon et le bon, et le mauvais, et là-bas aussi, nous avons les pensées qu'on appelle « sensitives ». La pensée dans le judaïsme est vue comme étant la base de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire que ce n'est pas l'acte dans l'absolu qui risque d'être jugé dans notre vie, mais ce que l'on appelle la pensée. Prenons un exemple connu de tous, on verrait à travers une vitre un homme avec un scalpel et un corps, loi à l'énou et sur une table. Si je posais une question à une des personnes, qu'est-ce que tu vois Il peut dire un chirurgien qui opère. Et si je posais la question à une autre personne, il me dirait, ben ça on dirait un sadique qui veut tuer une personne. Ce qui va faire la différence entre le chirurgien qui vient donner la vie et le fou furieux qui vient donner la mort avec le scalpel dans les mains, c'est son intention. C'est-à-dire que nous sommes essentiellement jugés sur la pensée. Et la pensée est considérée comme étant le primordial dans ce monde. Comment Et de quelle façon Alors, d'abord, vous savez, comme le dit la Torah, « Les pensées de l'homme sont mauvaises. » En général, l'homme ne pense pas euh, de façon positive. Cela va dépendre, et surtout dans notre génération, de ce qu'il va rentrer comme information. Car les pensées, c'est un monde d'archives. Le monde dans lequel nous vivons est empreint de données. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, nous parlons des choses, nous recevons constamment des énergies. Ces énergies vont créer chez moi une formation de la pensée. Et si ces pensées ne sont pas filtrées, ne sont pas expulsées de nous, ne sont pas triées, elles sont archivées. Et qu'est-ce que ça va me rapporter de savoir que nos pensées sont archivées Eh bien, ça viendra donner aux Yétseratov ou aux Yétserara le droit de désarchiver quand ils le voudront, pour nous mettre ou dans une position favorable, si c'est des bonnes pensées, ou une position négative et débauchée, si ce n'est pas le bon côté. Je m'explique clairement. Quand nous dormons, nos pensées vont créer ce qu'on appelle, nous, des rêves aujourd'hui. Je, je pense que vous le savez tous, mais nos rêves à 95% sont véhiculés par les pensées qu'on a eues la journée. Eh bien, si par exemple, maintenant, je regarde des films d'horreur, les uns après les autres. Des choses terribles. Cette nuit, je vais peut-être bien dormir, mais dans trois mois, cinq mois, six mois, étant donné que j'ai pollué mon esprit de choses qui sont gores, négatives, et ainsi de suite, cela peut donner à mon Yetserara qui vient voir, qu'est-ce que j'ai archivé Eh bien, il voit qu'il y a des films d'horreur qui ont été archivés dans ma mémoire. Il a les droits de les ressortir, et à 3 heures du matin de commencer à me faire faire des films dans ma tête avec ce que j'ai vu avec mes yeux. Ce qui fait que, de la même façon, quand une personne dans la rue ne protège pas ses yeux et qu'il regarde dans l'absolu, il voit une femme de belle apparence. Et voilà qu'en l'observant, il ne se passe rien de spécial. Oh, ça va, vous les religieux, vous connaissez la phrase. Il n'y a rien qui se passe, seulement il oublie un détail. C'est que maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de donc introduire en moi des pensées ces pensées-là vont être archivées. Ce qui fait que, deux mois plus tard, un an plus tard, le Yetzirah, ou quand je dors, ou à l'occasion quelconque, va désarchiver ses pensées, et étant donné que j'ai fait un interdit de la Torah avant, il a le droit de s'en servir pour me faire un croche-pâte maintenant. Ce qui fait que le matin, la personne se lève, et voilà qu'il a une pollution nocturne. Mais je n'ai pas fait exprès, Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu avais protégé tes yeux, tu ne les aurais pas archivés dans tes pensées et le Yetzerara ne les aurait pas sortis. Ça, c'est pour le côté négatif. Il y a aussi le côté positif. Quand tu étudies la Torah, je me souviens d'un truc incroyable. Il faut l'avoir vécu pour le, pour, pour, pour le comprendre. Mais quand, en 1987, j'ai eu le mérite de rentrer pour apprendre au fin de ma vie en yeshiva, on étudiait du matin au soir. On étudiait, on étudiait, on étudiait, on étudiait. On étudiait. Et qu'est-ce qu'il y a dans une yeshiva? Il n'y ben, a pas de femmes. Il n'y a pas en général de la shonara on parle Torah, 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 question, Chir sur sur incroyable. Le matin, pardon, pendant la nuit, quand je dormais, ceux qui étaient dans ma chambre me disaient « Hé, hey, t'arrêtes pas de parler, tu, tu, tu parles en hébreu, tu dis des michtayot Le matin, quand je me levais, je me rappelle personnellement une fois, je me rappelle très bien de cette fois-là, à 6h du matin, c'est l'heure où je me levais, et au lieu de dire « Modéani lefanecha » Je récitais les Mishnayot par cœur. Mais, ma taille, Corinne, Lechol, Quand on étudiait ça, il n'y avait rien d'autre à prendre. Il n'y avait plus Jean Lépin, deux minutes d'arrêt. Il n'y avait plus le thermomètre à République. Et plus de tout ça, ça s'était mis de côté. Pourquoi Parce que quand tu archives, tu archives, tu archives des pensées positives, alors tu peux désarchiver. Et ce que tu vas désarchiver, comme il n'y a rien d'autre qui va polluer ton esprit, eh bien, tes pensées sont pures. Et Quand tes pensées sont pures, ça donne des actions qui sont pures en général. Sinon, ça s'appelle de la maladresse, et ça c'est facile à excuser. C'est pour ça que le roi, pardon, c'est pour ça que Rabbi Shlomo El Kabetz enseigne dans le Lechado dit: Ikrat Kala, sauf C'est que la fin d'une action viendra définir quelle était ta première pensée. Est-ce que tes intentions étaient bonnes ou est-ce que tes intentions ne l'étaient pas? C'est pour cela que nous avons un travail à faire très important, phénoménal, dans la protection de ce que nous allons archiver chaque jour de notre vie. Car chaque chose que nous allons faire au niveau de nos fréquentations, notre dialogue, ce que verront nos yeux, ce que vont entendre nos oreilles, vont avoir une influence sur notre pensée. Que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Alors bien sûr, quand on est dans un monde de Torah, quand on est dans un monde positif, avec des gens magnifiques, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand l'épreuve vient taper à la porte, notre pensée n'est pas déstabilisée. Parce que comme tu viens d'étudier une biographie sur Baba et c'est dis là si Dieu veut, tu viens d'étudier la force des Tzadikim, tu fréquentes un bon rave, une belle communauté, et l'épreuve, elle tape à ta porte. Eh bien, tes pensées, comme elles sont pures, l'épreuve, tu la surmontes beaucoup plus facilement. Tu la mets même de côté, parce que tu as confiance en ton avenir. Mais quand tes pensées sont polluées, l'épreuve te met tout de suite en colère. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Tu juges Dieu, tu n'es pas content. Pourquoi Parce que ton esprit n'est plus capable de voir au-delà de la pollution dans laquelle baigne ton cerveau. Et c'est pour ça que c'est très important, chers amis, vraiment, d'être quelqu'un qui soit très vigilant, sur quelque chose qui paraît chez nous très banal, comme le dit Marana Ben Ibracha. le Ben Ishraï, il dit « Les fautes de la pensée sont beaucoup plus graves que les fautes de l'action. » Il dit « Ma pitom, la gamara, il quand quelqu'un a une mauvaise pensée, ouais, il ne l'a pas fait, à part l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, à part ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas considéré comme une faute réelle même s'il doit porter un corban hola, c'est-à-dire les sacrifices des fautes de la pensée. Alors, si on doit apporter un sacrifice des fautes de la pensée, eh ben c'est quand même grave, moins grave qu'une action, comme le dit l'Agmara. Celui qui a une mauvaise pensée qu'il n'a pas fait, ce n'est pas considéré comme vraiment une faute. Alors, où est le problème et Je te dis où est le problème. Quand on doit beaucoup d'argent à quelqu'un, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier qu'on lui doit 100 000 euros. Impossible Comment tu peux oublier que tu dois 100 000 euros Mais quand on doit de la petite monnaie, quand tu dois 10 centimes, tu les oublies très vite. Ah, tu te rappelles, il y a 3 ans, tu levais 10 centimes. Moi, je levais 10 centimes. Qu ce qu'on vient de faire de 10 centimes Tu peux même pas acheter une baguette avec. C'est exactement le problème de la pensée d'Ilban ben Il dit le problème, c'est que les pensées, elles nous traversent l'esprit. Elles nous traversent l'esprit. Et pour nous, ce n'est pas grave. Comme par exemple, une des fautes qui appartient au monde de la pensée. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Dans les dix commandements, bientôt la paracha de Yitro. Tu ne la convoiteras pas. Je ne vais pas la prendre. Je la pense. Tu viens de faire un sourd de la Torah. Mais ça, ça nous arrive tous les jours dehors dans la rue, quand on voit une personne qui passe. Quand on voit un film à la télévision. Waouh, elle est ouh. Mais cette femme-là, c'est une femme mariée. Pourquoi tu la convoites maintenant avec tes yeux On fait pas attention. Pour nous, le problème qu'on a, c'est que le Yitzherara qui est en nous, on est tellement pollué, orgueilleux, tellement rempli de clipotes, des Corses. On ne se rend même pas compte que les pensées ont quelque chose de pire que les actions. C'est que quand elles viennent frapper à notre porte, on les oublie. Mais Dieu ne les oublie pas. Et pourquoi Dieu ne les oublie pas Nous allons essayer d'approfondir les choses. Et là, ce que vous allez entendre, c'est un très grand secret de l'étude. Magnifique. Écoutez bien. Dans cette paracha de Beau, le Zohar Kadosh nous explique l'importance de l'accomplissement des mitzvot, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Quand on fait une bonne action, on crée un ange blanc. Quand on fait une mauvaise action, on crée un ange noir. Comme ça c'est marqué dans les textes du Zohar, il y a 2000 ans en arrière. Très bien. Positif, négatif, ce qu'on veut. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça n'a rien à voir avec les gens de couleur noire. Hein. Il n'y a pas de rapport, c'est juste un symbole. Ça, c'est dans le monde des actions. Ça veut dire que son, les anges montent vers le ciel et disent « Je suis né de son action. » Seulement. Si je reprends la forme du corps humain, imaginez donc le corps humain. Au niveau du foie, se trouve l'âme sensitive, le nefesh. Au niveau du cœur, se trouve le rouar, qui fait l'aller-retour entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs en nous. Entre donc le foie et le cerveau, si vous préférez, de façon imagée. L'année elle, se trouve au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et l'année comment se place-t-elle dans le cerveau Comme l'écrit Rabbi Chaim Ivologine dans son livre Nefesh au nom du Zohar à Kadosh. Quant à Kadosh, Baruchou a dit à Moshe dans la paracha de Shemot Chalet retire-toi de tes chaussures le Zohar nous dit, il a demandé à Moshe Rabbeinu de retirer son âme de l'esprit dans lequel il était, c'est-à-dire de son corps. Le corps est appelé na'al, chaussure, si vous préférez, sandale. Retire-toi de ton corps. Pourquoi Parce que la tête sont les sandales du pied de notre Neshama. Dans ce cas-là, le Zohar pose une question. Alors la tête de notre Neshama, elle est où notre Nechama arrive devant le trône divin. Ce qui fait que tout ce que je vois sur terre, tout ce que je pense sur terre, n'a pas besoin d'anges qui viennent comme nos actions devant Dieu. Parce que ce que nous pensons apparaît devant le Créateur du monde comme un écran devant lui. Toutes les pensées apparaissent devant Dieu. Et ça, par contre, c'est plus grave qu'une action. Parce que l'action, elle dépend de quoi d'un ange qui va se créer, venir témoigner qu'il a été créé pour le bien comme pour le pire. Mais la pensée, elle, par contre, elle est automatiquement... Je vous donne un exemple concret. Un jour, quelqu'un a volé un portable d'une femme qui était en train de retirer de l'argent à une casse pomate. Elle était donc en train de retirer de l'argent. Et à ce moment-là, lui vient et lui tire doucement son portable de son sac. Voilà que quand il le met dans sa poche, en levant les yeux, il observe qu'il y a une caméra qui vient de le filmer. Il fait comme ça. Et il remet le portable dans le sac de la femme. Pourquoi Parce qu'il a été filmé. Il a été vu. On sait qu'il a volé. Il est certainement déjà répertorié dans un commissariat de police. Ils vont vite le retrouver. Ils savent où il habite. Donc quand tu sais que tu es filmé, quand tu sais que tu es observé directement, ça devient plus compliqué. Ainsi est Boréolam. Toutes les pensées de l'homme sont directement devant un écran, devant un Et Dieu lit les pensées de chacun de nous. C'est pour cela que les conséquences de la pensée, quand elles sont positives, elles sont magnifiques. Le Rambam, dans Ilkhot Teshuvah, vient nous donner un sacré coup de pouce avec la pensée. Et qu'est-ce qu'il nous dit Écoutez bien. Afilu irour teshuva. Une personne qui, avant de mourir, fait échouva. Vous savez qu'on ne rappelle plus ses fautes. Ouais. Mais imaginez maintenant qu'il est dans un coma. Il n'a pas la force de parler. Et que dans son cœur, dans sa pensée intérieure, il dit pardon à Dieu. Pas avec ses lèvres. Il n'a pas fait de vidouille. Il dit pas avec ses lèvres. Juste avec la pensée. Juste avec la pensée. Il dit pardon à Dieu. Je regrette toutes les fautes que j'ai faites. Vraiment de tout mon cœur. Pardonne-moi d'avoir délaissé ta Torah. Quand il meurt, Rambam, tout comme d'ailleurs quand il est témoin pour un Khatan, même par la pensée du cœur, une personne doit faire tes toute sa vie durant, pas simplement avec ses lèvres, il faut que ses lèvres aient le même langage que son cœur. Le Rambam nous dit la pensée de faire tes comme ce fut le cas de Elisha Ben Abouya, qui n'a pas dit qu'il faisait tes mais quand il est mort, il y a une petite larme qui est sortie de ses yeux, et Rabbi Meir a dit cette larme exprime sa pensée qu'il vient de faire Teshuvah sur toutes les avérotes qu'il a fait. Quand je partirai de ce monde, je le rentrerai au Gan Eden. » Et la reine, tout qu'une personne peut comprendre qu'une pensée positive, « Mitzaref le c'est quelqu'un qui veut faire une bonne action et qui ne peut pas la faire, mais son intention, sa pensée est pure, Dieu lui dit, « Je la considère comme si que tu l'as mise en application. Si ta pensée est mauvaise et que tu ne la fais pas, Akkadosh Baruch Huudi, « Hum, je considère que tu n'as pas fait cette action. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, ainsi vous nous faire comprendre l'importance d'avoir toujours de très bonnes pensées. Les intentions de nos vies sont des fois beaucoup plus importantes que l'acte lui-même. À un tel point qu'on peut faire un très bel acte avec une mauvaise pensée. Et on peut faire un acte très moyen avec une excellente intention. Et l'intention, c'est l'âme de nos actions. Ce qui fait vivre nos actions, c'est l'âme. Souvent, quand quelqu'un va donner un cadeau à sa femme, c'est magnifique. Imaginez qu'un homme offre un beau diamant solitaire à son épouse. Est-ce là un acte magnifique, encourageant, un acte d'amour, ou pas On a un jour posé la question à quelqu'un. Et il a répondu, écoutez bien sa réponse, « À émettre je lui ai offert cette bague pour pas qu'elle dise « je ne offre jamais de cadeau ». Si c'est ça ton attention, cette bague vient de perdre toute sa valeur. Si tu m'offres cette bague parce que ça vient de ton cœur, parce que tu penses que je la mérite, parce qu'elle t'a coûté cher, parce qu'elle nous rapproche, alors c'est magnifique. Il y a de la transparence à l'image de ce diamant. Mais si tu m'offres ce diamant pour que je me la ferme et que je te dise plus « ah, je comprends pas, tu m'offres rien, ben, ça va, je t'en fais un diamant, ben, ça va, je t'en un diamant. C'est juste pour te débarrasser de moi. » L'acte en lui-même, il reste magnifique, mais l'intention, elle, peut devenir absolument abjecte. Tout cela va dépendre de la pensée. Et ainsi donc, on se rend compte que nos actions, nos paroles, viennent d'une source essentielle, abstraite, mais conséquente, qu'on appelle la pensée. Penser positif, c'est vivre positif. Penser négatif, c'est avoir des actions négatives, des colères et des émotions malveillantes. Et c'est pour cela que, ben, quand on arrive à faire briller notre neshama, pas notre roi, notre neshama à l'intérieur de notre corps, automatiquement, on est rempli de bonnes kedusha. On est rempli de bonnes actions. Il y a beaucoup d'histoires à raconter avec notre Motsadikim, qui des fois. Euh, C'est Baba Salé bientôt, alors je raconte une petite histoire. Un jour, un homme est venu voir Baba Salé pour prendre une racha. Et Baba Salé, à la vache à l'homme, non seulement ne lui a pas fait de bénédiction, mais en plus l'a envoyé balader. Du style. Euh, Va-t'en Qu'est-ce que tu fais là Style racha, quoi. La personne a été profondément vexée de la réaction de Baba Salé. Il est venu prendre une bénédiction. Et Baba Salé lui a dit « Je ne veux pas te bénir, va-t'en chez moi !» Alors que Baba Salé était tellement chaleureux, il offrait de la mérilla à tout le monde, il bénissait tout le monde. C'était un père pour chaque, chaque juif, Baba Salé. Très très déçu de la conduite de Baba Salé, il a pris la route il est arrivé jusqu'à Tibériade. Voilà qu'une semaine plus tard, il revient à Netivot et décide d'aller voir Baba Salé pour lui poser la question pourquoi il était en colère contre lui. Arrivé devant sa porte, Baba Salé, quand il l'a vu, il s'est levé, il a serré dans ses bras, il lui a dit « Je suis tellement content de te voir, je ne comprends plus rien. Il y a une semaine, j'ai été humilié. Va t'en d'ici, presque un rachat. Et maintenant, tu te lèves pour moi, tu me serres dans les bras, tu me serres de la mérilla, tu m'assois près de toi. » Alors il lui a dit « Je n'ai pas compris. » Il lui a dit « Je vais te dire ce qui s'est passé. » La semaine dernière, quand tu es venu devant moi, l'ange de la mort était juste derrière toi. C'était ta dernière journée. Tu devais faire un accident de voiture mortel en retournant à Tibériade. Alors, pour ne pas que l'ange te prenne, je t'ai un peu humilié sur place, pour que tu ressentes la mort. Et j'ai dit à l'ange maintenant qu'il a subi ce, ce tikkun, tu peux monter maintenant, tu peux monter avec cette, cette humiliation, ça te suffit Et l'ange est parti. Alors j'ai fait et j'ai prié pour que Hashem, rien ne t'arrive sur la route. Et maintenant, qu'une semaine plus tard, tu reviens me voir et que tu es vivant, ça veut dire que ce que j'ai fait a ma, marché. Et le rat, le rave, comme ça, le serre dans ses bras Baba saleh, et il lui dit, je suis tellement content que Dieu t'ait rajouté des années de vie. À ce moment-là, l'autre, lui dit, mihila. je pensais que vos pensées étaient négatives sur moi, mais je viens de comprendre que vous m'avez sauvé la vie. Regardez l'acte et regardez la pensée. La pensée de Baba Saleh, c'était de lui sauver sa vie. Son acte était absolument incorrect, de prime abord. Et c'est pour cela que les pensées que nous avons restoir, devront toujours rester pour nous le principal de nos actions. Un juif se définit essentiellement, non pas par son extériorité très importante, mais surtout avec ce qu'il a dans la tête. Et c'est pour cela que quand on appelle un sage, un sage, on l'appelle un chaham sechel celui qui a du céréal, celui qui a de la connaissance, celui dont le cerveau est pur. Tu peux être certain que tout le reste est pur. Quel choix de Venehhamot de garder Bezrat, j'aime toujours de très bonnes intentions et de le protéger, comme c'est marqué pour Yakov quand il s'est allongé. Est marqué, il a mis des pierres pour se protéger des animaux nuisibles. Mais de quel animal tu parles Des mauvaises pensées. Quand tu dis misva de Mahaké, tu mettrais une barrière au-dessus de ton toit. De quelle va tu parles Le toit, c'est la tête du corps humain. La tête. Mais une barrière empêche les mauvaises influences de pénétrer cet univers, car les pensées sont le fondement de tout ce que tu vas construire dans ta vie, d'être une bonne ou une mauvaise personne. À toi de filtrer tes pensées. Dans le judaïsme, vous le savez, ce n'est pas dont je pense, donc je suis, mais je pense donc... Qui suis-je Qui est celui qui pense en moi Le bien ou le mal Cela dépendra essentiellement de quoi tu l'auras nourri toute ta vie durant. Coltouvelitraot.